0: Bem-vindos a mais um encontro de RH estratégico. Hoje eu estou aqui com Gabriel Leite, da Fides. Ele vai se apresentar. Gabriel por Gabriel. Quem é você?
1: Opa! Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, Lilian. É, eu já costumo acompanhar vários podcasts, e adoro essa plataforma, adoro ouvir podcast quando estou lavando a louça, quando estou fazendo algum exercício, estou passando aspirador na casa, estou no trânsito. Realmente é uma fonte de, de, de consumo muito bacana que a gente aprende muito sem nem perceber. Né? Então, obrigado pelo convite, adoro participar de iniciativas como essa. Parabéns pela, pela iniciativa de, de levar mais conteúdo de qualidade para as pessoas. E o Gabriel, por, pelo Gabriel, eu sou. É, Sergipano, nasci no menor estado do Brasil. Hoje eu moro em Florianópolis, já há seis anos. É, sou publicitário, tenho uma especialização em marketing digital. Tive uma agência digital com foco em social media durante oito anos. Comecei gerenciando empresas no Orkut. É, comecei a dar muita aula lá pelo Nordeste de marketing, de marketing digital, gestão de pessoas, inovação. E vim aqui para Floripa. E aqui em Floripe eu conheci o meu sócio Bruno Soares, né? E a gente fundou a Feeds, que é uma plataforma completa para aumentar o engajamento e desempenho de funcionários. Então, estou muito animado, muito feliz por esse papo e aqui à é disposição para aprender com você também. Já te acompanho, te admiro e é um prazer estar batendo esse papo com vocês, estão ouvindo aí também.
0: Maravilha, super bem-vindo, Gabriel. Para quem está aqui com a gente, o tema de hoje não poderia ser outro. A gente vai falar sobre engajamento, né? E a gente tem vivenciado, nos últimos anos, muita dificuldade sobre esse tema. Porque antes as pessoas tinham muita noção de que engajamento, inclusive a gente aqui que trabalha né, muito com treinamento e desenvolvimento também, a gente fala, o pessoal falava assim, nossa, para fazer engajamento eu preciso de um team building para a minha turma, eu preciso juntar todo mundo aqui no hotel, eu preciso fazer com que eles façam uma atividade juntos, que eles construam algo juntos, que eles interajam entre eles, tomem cafezinho e de repente chegou uma pandemia, né? e as pessoas que ainda não trabalhavam remoto começaram a trabalhar remoto e nisso um monte de líder principalmente um monte de gestora e se perdeu porque falou e agora que eu não estou olhando no olho da pessoa inclusive às vezes eu estou fazendo reunião e está lá uma câmera desligada né e como que eu faço para manter esse engajamento e porque quando a gente fala de engajamento a gente está falando muito sobre as emoções os sentimentos da pessoa quanto aquele ambiente de trabalho, quanto aquela liderança, quanto aquela empresa, quanto aos seus resultados, as suas metas, e seus objetivos. Então, não são apenas questões objetivas, mas a gente também traz questões subjetivas, né? E que muitas vezes se transformaram naquela tela escura e muito gestor ficou uhum. perdido, maluco, sem saber o que fazer para conseguir identificar. Será que me minha equipe está engajada? Será que essa tela desligada significa que a pessoa não está mais afim de fazer o trabalho dela? Será que porque eu mandei um WhatsApp às 10 da noite e a pessoa não me respondeu em 5 minutos, será que ela não está afim dos seus objetivos? O que, que está acontecendo, né? E quanta coisa maluca acabou sendo confundida com o engajamento. Gabriel, quais os desafios que vocês mais enfrentaram? Eu vou perguntar aí para você como time, tá? É, se vocês já trabalhavam remoto, se vocês não trabalhavam, e quando a gente teve essa questão da pandemia, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram aí quanto ao engajamento com o time de vocês?
1: Maravilha, boa pergunta. Nós não trabalhávamos remoto, então a FIDS, quando aconteceu a pandemia, nós éramos 15 pessoas, hoje são 120, né? E nós trabalhávamos no escritório, aqui em Floripa, e quando aconteceu a, a pandemia, a gente passou a Respeitar o, o, o isolamento, né? O home office. Desde o dia, acho que 15 de março, mais ou menos, de 2020, né? É quase dois anos exatamente. A Sim. gente entrou em home office e não saiu mais, hoje a FIDS ela, ela é remote first, né? nome chique para dizer que somos todos remotos é, de maneira nome primária, nome chique para
0: falar que a gente não vai
1: para é, escritório né é, nome chique para a gente falar que não vai voltar para o escritório, fiquem tranquilos, podem trabalhar da praia, está tudo certo, é, e, e a gente enfrentou vários desafios, eu fui, sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei do trabalho remoto. Apesar de ser uma pessoa bem comunicativa e sociável, adorar interagir com, com outras pessoas, mas eu sempre gostei da liberdade de poder trabalhar de onde quiser e de entender que liberdade com responsabilidade você consegue sim construir um bom resultado. Sempre acreditei nisso. Antes da própria FIDS existir, eu trabalhei durante um ano remotamente e funcionou super bem. Eu consegui me adaptar, senti falta das interações né, pessoalmente, óbvio que sim, mas eu consegui trabalhar e ter resultado. Esse era o objetivo inicial. né e Enquanto feeds, a gente teve, sim, enfrentou desafios, primeiramente por tudo que aconteceu. Então, imagine que as pessoas estavam no escritório e do nada foram todos para casa. Então, não ficou uma parte off, uma parte on. Todo mundo ficou remoto. Então, a empresa realmente virou totalmente a chave. Quando isso aconteceu, as pessoas... E vivia uma, uma insegurança de maneira geral, né? Não apenas uma, uma questão de como fazer isso, como fazer aquilo, mas o que vai acontecer, né? O que é que vai, qual é o, o que é que vai rolar no, no mês que vem? Como é que vai ser o mundo? Então as pessoas estavam vivendo uma imprevisibilidade gigantesca, isso causava ansiedade, apreensão, insegurança, medo. É, foram ali mais ou menos uns três a seis meses. De, os três primeiros meses foram bem caóticos, como assim dizer, uhum. de organização geral, de construção de, de gestão, de plano de gestão de crise para poder entender como a gente ia se reposicionar, como é que a gente ia fazer com que a nossa percepção de valor virasse a chavinha de importante para indispensável, que era o que a gente acreditava é, enquanto, enquanto solução né, é, da Fids, é, e, que e é algo verdade, que era indispensável. Na verdade, a gente passou por várias
0: questões juntas, né, Gabriel? Sim. Porque a gente saiu do momento zero ali, onde a gente tinha dúvida se a gente ia sobreviver enquanto espécie humana. A gente não sabia <risos> nem se a gente ia estar vivo no dia seguinte, sim, né? porque foi algo sim, totalmente sim. novo, a gente não, não tinha ideia de nada do que ia acontecer. Daí, para um segundo Sim. momento de, será que eu vou conseguir manter, no caso de vocês, os empregos? Será que eu vou manter, será que meus clientes vão se manter comigo? O que, que vai acontecer? Exato. Então, a gente viveu a situação mais caótica que poderia acontecer naquele momento. E daí, para essa situação de, peraí, é... eu preciso fazer mudanças enquanto negócio e, ao mesmo tempo, vocês uhum. crescendo.
1: Sim. Crescendo
0: e contratando gente no meio do caos
1: uma loucura contratando pessoas no meio do caos e entendendo que a gente não estava trabalhando em home office, né? nós estávamos trabalhando dentro de um, de um confinamento, vamos assim dizer. Né? Porque uma coisa é as pessoas trabalharem em qualquer lugar tendo a liberdade de fazer o que elas quiserem. Outra coisa elas fazendo o quarentena, é diferente, entendeu? As pessoas estavam vivendo um clima muito tenso. E aí você ter que é ainda, é, entre aspas, exigir que as pessoas estejam em produtividade, em alto desempenho, super engajadas. É complicado, porque tinha uma, uma questão de saúde mental ali muito forte. Então, foi preciso, acima de tudo, uma coisa. Primeiro, manter a calma. Dois, dar segurança para as pessoas psicológicas. E terceiro, agir com muita empatia, muita flexibilidade e muito respeito. Porque a gente estava é, entrando na casa das pessoas, e sem aviso prévio, sem bater na porta. Então, tinha, tinha que pedir licença, primeiramente. Então, é, a, a flexibilidade e a empatia foram duas, duas questões ali fundamentais para você conseguir se conectar remotamente com as pessoas, então, ah, eu sempre tive interação com os meus colaboradores, sempre tive uma, 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 uma conexão com eles, mas uma coisa é você ter uma conexão pessoal, pessoalmente ali, outra é você criar uma conexão remota, é diferente, porque é uma nova linguagem, é uma nova forma de se comunicar, né, então você precisa entender das linguagens, do, do tempo, do time, dos momentos, dos sinais que são diferentes, então, é acima de tudo, uma nova forma de se comunicar em grupo de maneira corporativa, em que todos estavam aprendendo. Então, os primeiros, os primeiros meses ali, que foi a pergunta inicial de como é que foi, né? É de entender o cenário, né? De agir com muita empatia, de organizar a coisa, de dar segurança, de agir com empatia. Depois disso que as coisas começaram a se tornar mais comuns, mais normais, né? É, e, e a gente foi aprendendo juntos, então, essa foi a, o começo de tudo, né, e, e depois de aprender, aí sim, que a gente começou a olhar um pouco mais para desempenho, olhar um pouco mais para engajamento de fato, porque como é que você ia cobrar engajamento e desempenho para as pessoas que não sabiam o que ia acontecer no, outro, no dia seguinte, sabe, então, tivemos que agir com muita calma acima de tudo.
0: Como, e como pegar os gestores que muitas vezes não estão preparados para isso? Você falou aqui de uma questão de empatia e da própria questão da segurança psicológica. Como que a gente ajuda esses gestores? A primeira coisa que eu vejo é identificar, né? O que está tá acontecendo nesse ambiente Sim. de trabalho, entender essas pessoas. Eu falo que empatia é uma das competências difíceis de serem treinadas da noite para o dia, né? A pessoa está ali, a gente está trabalho dela totalmente focada em resultados, e de repente você não vira para ela e fala assim, então, amigo, você tem que olhar para essas pessoas, para os seus sentimentos <risos> e necessidades, e ela vira a chave e começa a olhar para isso.
1: Muito complicado, né? Porque as pessoas não aprendem isso na escola, não aprendem isso na faculdade, é, não tem uma... Existe até um, um, uma modinha né, das pessoas falarem sobre esse termo, mas uma coisa é falar, conhecer, outra coisa é exercer. É, requer muita sensibilidade, requer muita, muito entendimento sobre o cenário e uma mudança de, de comportamento mesmo, que não acontece da noite para o dia, é uma coisa construída, mas com ações você consegue ter resultados. né? Você colocar isso como prioridade, tanto quanto o resultado... Não é mais nem menos, é tanto quanto. Você começa a fazer a pessoa falar: aí, pera aí, é, a empresa, né, está colocando que ela não quer apenas que, que a meta seja batida, mas que as pessoas sobrevivam a ela. Então isso é uma, uma outra forma de ver, de entendimento. Porque os, os gestores, os líderes tiveram que se reinventar muito, muito. Porque uma coisa é você cobrar o resultado de uma pessoa que está do seu lado ali, teoricamente, dentro do mesmo barco, vamos assim dizer. Outra coisa é você cobrar o resultado e, e desempenho de alguém que cada um está em um barco diferente e com, entrando muita água, né? Então, é complicado. Então, muitas, muitos dos, dos gestores, eles, se, eles próprios passaram por situações difíceis, né? Porque eles eram gestores que eles foram... É, poupados, né? É, poupados, isso... O problema rolou para todo mundo, cada um no seu, né, do seu jeito, dentro do seu contexto, mas todos sofreram. Então, eu acho que isso foi uma forma meio que é automática de falar putz, também aconteceu alguma coisa ruim comigo. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa desse nível pior com o colega. Então, foi uma coisa que doeu em todo mundo. Uns mais, outros menos, um de um jeito, outro de outro. Mas eu acho que muita conversa, assim né muito treinamento, muita... Muito, muita transparência, eu acho que transparência foi uma coisa muito importante para os líderes, falando, olha, o cenário é esse, as possibilidades do, do, de acontecer x XYZ existem, e vamos todos né tentar reverter isso de alguma maneira. E das diretrizes, tá? Ó, criamos um manual, eu lembro que a gente criou um manual de, de engajamento com os colaboradores, um manual é, de utilização da própria plataforma para isso, da FIDs, então, houve toda e, uma construção. um material
0: também que foi super legal, eu lembro desse, acho que 2020, 2021, foi um, um material sobre humanização no digital. Foi um uhum. então, material de vocês que vocês soltaram, também circulou muito aí pelo meio do RH. E, pessoal, legal. vai no Google nos grupos de RH que vocês vão achar alguma coisa, né? Humanização <risos> RH FIIs, coloca lá que vocês acham isso. A gente aqui teve também, é, é, eu posso citar como exemplo, porque depois eu quero puxar um gancho aqui para você responder isso. É, eu tenho mulheres que são consultoras aqui no nosso time que têm filhos pequenos, que têm crianças pequenas. Uhum. Então, que durante a pandemia, cada uma pelos seus motivos, mas acabam ficando em casa com os filhos, né? Sim. Sem aula, ficava com os filhos pequenos. E depois, quando voltou à escola, o trabalho de leva da escola, volta, dá almoço, sai correndo, enfim, né? E às vezes o que a gente percebe nesse dia a dia é exatamente que a gente tem que abrir mão de alguns horários, então a gente sabe que, por exemplo, em determinados horários a gente não pode colocá-las em reunião, porque elas vão estar comprometidas com essa questão pessoal. Em alguns momentos, então, por exemplo, um dia que você tem ali as questões da escola, que não teve aula, que você está com um filho pequeno em casa, que ele não tem essa noção. Gabriel tem criança pequena, ele sabe muito bem como que é isso, né? Ele não escolhe horário para chorar, para ficar doente, para pedir comida, né? É, é Tudo durante a dia. Ele não não quer saber se é uma reunião, remoto. né? Que é uma reunião importante Sim. que vocês agendou tem três semanas e foi difícil agendar. Não, ele simplesmente tem as necessidades dele e vai dar o seu show no momento que for Sim. necessário. Né? E a gente teve Sim. que aprender a lidar com isso. Daí o que eu queria até trazer para você para essa discussão é que a gente já sabe que a gente precisa, para ter resultados, a gente precisa ter engajamento. Sim. Né? Então a gente precisa que as pessoas não apenas tenham bons diplomas, tenham boa experiência, mas que elas estejam realmente envolvidas que elas queiram fazer parte daquilo, que elas queiram contribuir, que elas queiram é, estar ali de fato. Né? Hoje Sim. é uma das questões muito importantes que a gente precisa conectar com as relações de trabalho Mas a gente tem esse outro lado, que nem sempre a pessoa estar engajada Significa que ela vai estar empenhada 24 horas por dia não necessariamente significa que os resultados dela vão ser mantidos ou vão ser melhores do que estavam Porque exatamente existe a vida real né? nos bastidores Por mais que a pessoa tenha se empenhado, tenha se dedicado, alguma coisa pode ter acontecido o que eu estou trazendo esse ponto aqui para a gente como reflexão é que é para a gente não confundir as coisas e falar assim, ah, o resultado de fulano diminuiu, logo ele está menos engajado com a empresa. Talvez ele esteja mais engajado ainda com a empresa. Só que pode ter acontecido alguma questão que esse engajamento teve obstáculos de entrega no meio do caminho. Né? Para a gente não achar sempre que falha de entrega é falha de engajamento. Não são. Você vê dessa forma você vê diferente, Gabriel?
1: Eu vejo assim também existe existem vários motivos que levam a, a não entregar resultado, né? A falta de engajamento, ela, ela eu vejo que ela colabora colabora assim para para falta de, de compromisso, às vezes de empenho, mas não é uma única coisa, não é uma coisa a pessoa está desengajada, então ela está entregando ruim. Às vezes não não é isso, é relativa, concordo que ela é relativa. Mas uma pessoa com baixo engajamento, é, eu vejo que é um pouco mais difícil da pessoa ter mais resultado, sabe? Porque muitas vezes ela ela precisa estar motivada para poder entregar um desafio muito grande. Eu não consigo não consigo imaginar uma pessoa que tem um grande resultado com sendo pouco engajada, vamos assim dizer pode acontecer, mas eu acho mais difícil, eu acho mais difícil. E uma coisa importante que eu acho que ajuda muito a aumentar o engajamento, eu acho que é a conexão com os valores da empresa. Tipo, eu acho que o Aquilo que muita gente acha que é, uma, que é um gourmetizar a né, empresa, muita gente ainda tem esse pensamento retrógrado e, e bobo, né, para não dizer outra coisa, sobre cultura. Eu acho que a cultura nunca foi tão importante quanto agora. As pessoas elas perceberam que empresas são pessoas, que não são paredes coloridas, mas frases motivacionais, ou piscina de bolinhas, ou mesa de ping-pong. Perceberam que, de fato, por as pessoas não estarem mais no escritório, né? que ou você cuida da cultura e entende e tangibiliza isso, de fato, é, ou você vai perder pessoas. As pessoas, às vezes, elas elas estão desengajadas por estarem desconectadas com a cultura. Tipo, elas não conseguem reconhecer a cultura, não conseguem se identificar com a cultura, não conseguem entender quais são os valores da empresa, não conseguem entender para onde estão indo, por que estão indo, por que estão fazendo o que estão fazendo. Então, isso cria uma desconexão gigantesca dela com o trabalho que ela executa e muitas vezes vira uma, apenas uma troca de favores é, de, financeiro. E, e isso é muito ruim. Isso gera um desengajamento muito grande que gera acaba gerando desinteresse. Não quer dizer que toda pessoa desengajada não entrega é, não entrega resultado. Mas o desengajamento acaba perdendo uma perda, gerando uma perda de interesse, ao meu ver, com relação ao que a pessoa está fazendo. sabe Então... Eu vejo muito dessa forma e acho que a cultura ela nunca foi tão falada, discutida, debatida e nunca teve tanta importância quanto agora. Então, acho que propósito e valores, ela, faz, ela, ela constrói conexão entre a empresa e seus colaboradores. E a cultura, óbvio, tem os ritos envolvidos, né? tem é, várias coisas ali, manifesto e visão que muitas vezes fica com o um segundo plano, e às vezes as pessoas se perguntam, poxa, mas eu não tenho engajamento na minha empresa e tal. Talvez seja porque falta cultura.
0: Excelente. É bom que você trouxe esse ponto, porque estava aqui no meu próximo item, que eu ia exatamente abordar, o quanto é importante a gente trazer esse fit cultural na hora da seleção, para que total, a gente consiga total. depois trabalhar engajamento. Então não adianta você trazer um Muito monte que... de peças desconexas e querer clomá-lo. Né? Então, assim, você, que, você quebrou vasos aleatórios e você vai querer recompor para ser um vaso único e bonito. Não vai, não vai ser. Vai ser muito difícil você conseguir conectar essas peças de volta. E essa é a importância de a gente ter cultura bem definida, os valores da empresa bem definidos, utilizar um processo seletivo onde a parte do fit cultural esteja ali presente, porque isso tudo vai facilitar. Eu costumo falar que é fit cultural, ele é importantíssimo nesse momento, e a questão da gente entender o momento de carreira da pessoa, entender para onde que ela está querendo, qual o tipo de desafio que motiva ela. E isso, inclusive, fica uma dica aqui para o pessoal que ouve a gente aqui, né? você que está aí ouvindo isso, porque muitas vezes o RH vai no perfil, vai no currículo, vai lá naquele histórico, ah, na formação. Ah, é na experiência. Mas talvez a gente começar a colocar essa pergunta para as pessoas, que é o que, que você gostaria de aprender, o que, que você gostaria de fazer, o que, que realmente vai te dar aquela paixão de pegar para executar. Vamos pensar na gente mesmo? Vai dizer que você está fazendo a mesma coisa há quantos anos? Né? O Gabriel já falou do Orkut, gente. Olha que diferença. Ele cuidava, né? Fazia, Sim. gente, marketing com Orkut. Quem lembra dessa época do Orkut, né? Entregou idade... 2008. Porque... Né? 2008,
1: 2009, saudades. <risos> Aquelas comunidades, né? Eu adoro acordar cedo, eu amo meu chefe.
0: É, vontade de matar o chefe. Nas <risos> comunidades. Quem lembra? <risos> né? Mas então, assim, as coisas mudam, e, de repente você vê que você quer fazer uma outra coisa e que é isso que vai te dar realmente motivação para você estar tá ali naquela posição, naquele lugar. E quem sabe não é aí na sua empresa, e quem sabe você não está deixando de trazer bons talentos porque está olhando o currículo dele, só as formações o que ele já fez até aqui. Então, a gente precisa começar a perguntar, e daqui para frente, você quer fazer o quê? O que, que realmente vai te motivar? O que, que realmente te desafia? Porque isso está ligado diretamente com o engajamento. Então, o engajamento ele tem a ver com a questão dos valores, com a questão de pertencimento, com a questão do desenvolvimento, o quanto eu sinto que eu estou agregando, o quanto eu sinto que eu estou realmente contribuindo. Isso tudo tem a ver com o engajamento. E daí, será que as pessoas aí dessa empresa, elas chegam com essa vontade de contribuir, com essa vontade de agregar, ou elas só chegam porque o salário é muito bom? Né? E porque eu falo Eita. que hoje é a grande briga nossa de mercado, porque, assim, meu, salário, benefício, tem um momento que chega ali do topo. É só a gente pensar aí quem é da área de tecnologia já tá com alguns fios de cabelo branco, ou a menos, né, quem então, está nos ouvindo aqui. Porque você tem muita Sim. dificuldade. Então, assim, hoje em dia, se você for fazer briga por salário, por qualquer 100 reais, 200 reais, 300 reais, você vai perder talento. E aí, Sim. vai ter só salário e benefício? Não que isso não seja importante, mas se for só isso que vai fazer a questão da retenção dos seus talentos na empresa, você está perdido. Então, a questão do engajamento, ela é fundamental para que a pessoa queira estar. Por quê? Porque ela vai repensar duas, três vezes quando ela receber uma proposta de terceiros. Ela vai vir Sim. conversar com você. Ela vai te dar a oportunidade de uma negociação. Ela vai falar que eu quero ficar aqui, apesar de que o dinheiro está sendo importante para mim. E daí talvez você reverta.
1: Sim, total. Assim, eu, eu sou super defensor dessa tese. Adoro. Acho que é totalmente legítima. Muitas pessoas acham. Diminuem isso. veem como uma coisa... Eu já vi várias pessoas, assim, já ouvi, né? Várias pessoas... Não darem tanta importância a isso, achando que é uma coisa subjetiva, que é uma coisa que não tem como fazer, ou botando objeções e indo para esse caminho mais conservador e tradicional. Eu acho que é uma furada, assim, sendo bem sincero e transparente e direto. Na FITS, como é que a gente faz? A gente tem uma um análise inicial do currículo, óbvio, para saber se a pessoa tem os pré-requisitos e tal para a vaga. Depois disso, a gente tem. É lógico, cada, cada empresa é uma empresa, estou dando um exemplo de como é que funciona na FIDS. E eu entendo que por ser uma empresa que vende cultura, que vende gestão de pessoas, pode ser que seja é, o mundo ideal e seja um pouco utópico. Eu entendo, talvez adaptar para uma realidade é, algumas coisas, eu acho que talvez seja o melhor caminho. Mas como funciona? Tem essa análise tradicional de, do currículo para ver a questão dos pré-requisitos. Depois tem um, uma, um desafio técnico, para saber se a pessoa realmente está apta tecnicamente aquilo. Depois daquilo, tem uma conversa técnica com a pessoa na área que vai fazer aquilo que a pessoa foi contratada para fazer. É, já faz, né? a pessoa já faz aquilo. Tem uma conversa técnica. Depois dessa conversa técnica, tem uma conversa cultural para saber eu gostaria de trabalhar com essa pessoa. Tipo, é, que responda perguntas como essa. essa pessoa tem sinergia com o time, é, quais perguntas que você fez para chegar a essa conclusão? Então, você coloca o time para poder também fazer parte e ser um defensor da cultura, descentralizar, tirar isso só da mão do RH. Depois que tem uma reunião cultural com o RH, né, com a pessoa de, de recrutamento e seleção, e que faz uma série de perguntas para entender se a, como é que a pessoa, se a empresa trabalha com trabalho remoto, por exemplo, né, como é que ela lida com o trabalho remoto, como é que é a comunicação dela, se ela já teve... É, alguns problemas relacionados à gestão à distância, enfim, para entender culturalmente e colocando, inserindo coisas relacionadas ao valor cultural, ao DNA guia, DNA referente da empresa, colocando dentro de, das perguntas coisas relacionadas a isso, para entender se dá match, para entender se dá match. Depois disso, tem a conversa com um dos founders, dos founders, todos as pessoas que entram na FITS, no final da seleção, tem uma conversa ou comigo ou com o Bruno para poder entender o que A história da pessoa, sentir a pessoa, entender se realmente é, é o quebra, é a pecinha do quebra-cabeça, se dá de fato match. E eu vou falar uma coisa para vocês, que é, nos últimos, os últimos processos seletivos, quase todas as pessoas que chegaram na etapa final, se eu tivesse duas vagas, eu contrataria as duas. Se eu tivesse três vagas, eu contrataria as três pessoas. Porque elas, elas chegam exatamente... É, com o FIT cultural da FITS. E elas já estão provadas tecnicamente, então estou super tranquilo com relação a isso. Daí a pessoa que entra, ela entra extremamente motivada. Ela entra extremamente é, com as competências necessárias para executar o que ela tem que fazer. E ela entra totalmente envolvida com a cultura, com os valores, tem um DNA é, é guia, não tem um DNA repelente, e sabe que a gente é movido a feedbacks, entende como é que funciona, a cultura da FIDS, então ela já entra totalmente conectada. Depois disso, ela não é abandonada, nem só, nem você que lute aí, ela passa por um onboarding que duram duas, três semanas. Eu ela vai perguntar afiando perguntar Machado isso,
0: como que é o processo? Porque uma coisa é na seleção, né? Sim. Mas e depois que entra para que isso seja mantido? Como que essas pessoas recebem? Como que essas pessoas apoiam? Como elas se ajudam? Porque a gente fala bastante do papel do líder daqui a pouquinho eu vou voltar com isso, inclusive para a gente falar algumas dicas né, de como que esses gestores uhum. podem trabalhar para melhorar esse engajamento. Boa. Mas o time todo é responsável, apesar do gestor ter um papel fundamental. Né, o, o RH, eu falo que ele é o guardião dos processos e ele vai nivelar processos, vai trazer ferramenta, vai trazer suporte, mas o time inteiro Sim. colabora.
1: Sim, total. Eu sou muito dessa visão que tem que descentralizar o poder, descentralizar as responsabilidades, é, fazer com que as pessoas desenvolvam sua, sua autogestão, sua auto seu espírito de liderança, sem precisar ter o título bonito no LinkedIn ou aquela assinatura bela do e-mail. Todos somos líderes e temos que entender que existem vários tipos de liderança, inclusive não apenas, apenas aquela oficial, né existem é vários tipos de liderança e você pode exercer tudo isso. E eu acho que essa é uma questão de comportamento de, de liderança também, que é, ó, somos todos responsáveis em guardar essa, essa essa cultura, vamos assim dizer. Como é que é feito lá na FIDS e como é que eu acho que, que é a forma ideal de se fazer? E eu vejo isso acontecer diferente em muitas empresas. Muitas pessoas entram nas empresas e, a partir desse momento, olha, o que você tem para fazer isso aqui, você que lute. E eu não concordo muito com essa essa visão. Eu gosto muito de entender que ó agora é o momento que você precisa de duas coisas. Uma, emergir na empresa, entender tudo sobre o negócio, sobre essa área, sobre as áreas dos colegas, é, entender, de fato, tudo o que é que é feeds, e para isso tem um onboard, né? Dentro desse onboarding, a pessoa vai entender completamente o que é, que é a FITS, aprofundar, emergir de fato é, nos valores, né, nos assuntos, nos, nos posicionamentos, no tom e voz da empresa, na como é que é a comunicação, como é que é o propósito, por quê, quem faz o quê, por que faz, qual é o objetivo da área, por que é isso, para onde é que está indo. Depois disso, existe uma outra coisa que eu acho indispensável, que é a integração. Porque se você tem um conhecimento, através da imersão, mas você não tem, está preparado tecnicamente, mas você não está integrado com as pessoas, vai dar muito conflito. Muito conflito. Porque você acabou de chegar num lugar que ninguém te conhece. Né? Que você precisa ganhar a confiança das pessoas. Porque ninguém faz as coisas sozinho. está trabalhando em equipe e é remota as pessoas não estão todo dia ali do seu lado, no cafezinho, no, almoçando junto, é, tomando água junto, caminhando pelo corredor, não existe isso. Então, você precisa ter a imersão e a integração para, através dessas duas coisas, você se sentir seguro para exercer a sua melhor versão. Então, eu acho que isso dura, geralmente, esse onboarding entre duas e três semanas. Então, a partir da terceira semana, é que, de fato, a pessoa está colocando mesmo a boa na massa, mas, ainda assim, processo de rampagem, em processo de evolução dessa segurança para começar a exercer é, o seu, seu principal potencial e desejo e expectativa dentro da empresa. E é muito importante o alinhamento disso entre líder e liderado e time, né? Não é só entre líder e liderado. E time também, que olha, essa pessoa vai passar por duas semanas de onboarding, que ela vai ter o objetivo de imersão e de integração, a partir da terceira semana vai começar a colocar a mão na massa, depois de mais umas duas semanas que essa pessoa vai se sentir mais segura, e, enfim, só no terceiro mês, mais ou menos, que a pessoa vai estar completamente apta né, a ser a sua melhor versão. E isso tem que estar muito, muito bem alinhado entre a pessoa, entre o líder o liderado e os colegas também, para não criar assim, uma, uma expectativa sobre a pessoa, que às vezes tem, né? Fulano entrou, fulano é pleno. Ah, não, na segunda semana a pessoa está voando. Não é assim, gente. Cada pessoa também tem um ritmo, né? É um gente, cenário tá que eu às vezes... A gente de
0: pepino, né? Entre a pessoa, a gente Sim. fala, graças a Deus, ela vai resolver todos <risos> os problemas em dois dias. Super homem. Em dois dias, é maravilha. não sabe ainda nem onde que ela liga. Né?
1: Total, total, eu acho isso muito importante, integração entre as outras áreas também, eu, sim, eu vejo ah, pouco esse, isso. Às vezes a gente
0: tá falando do time, mas tem que ver todas as interfaces, fornecedores, são as outras áreas, sim. é cliente, com quem que a pessoa vai ter interface, Então assim, meu, precisa cuidar desse uhum. todo. E, e eu queria pegar um ponto do que você trouxe, que eu achei espetacular, que o onboarding todo, ele é um processo completo, é. hoje o que, que a gente tem visto, né, é, eu falo que a tecnologia ela vem para dar suporte à gestão de pessoas e, e vem para ser assim: quatro mãos para o RH, porque ela vem para facilitar Sim. muito a vida de coisas operacionais que você estava fazendo, de coisas repetitivas, de coisas que você tinha dificuldade de juntar um monte de informação, de juntar um monte de coisa. E essa tecnologia tá apoiando a gente ali para otimizar é, o nosso trabalho. Mas. Né? como tudo na vida, eu falo que é a mesma coisa que se a gente olha nosso celular, nossas redes sociais. Um Sim. monte de gente fala assim, ah, rede social é ruim, eu perco muito tempo. a rede social é ruim porque chega muita informação ruim aqui ao meu contato. Mas você podia ir lá e deletar. Você está tomando os tempo você desliga, você tira a notificação. A minha mesmo não tem notificação nenhuma, você desliga, você põe aqui. Então, a grande questão é que a tecnologia é o uso que você dá. Ela não é dona Sim. de você. Você que está usando a tecnologia e não a tecnologia usando você. As pessoas estão invertendo muito isso. E muitas vezes nesse processo que você estava trazendo do onboard, a gente também vê isso, né? Nossa, eu contratei uma ferramenta fantástica, maravilhosa, que vai resolver todos os meus problemas. A pessoa entra na empresa e ela só vai ter contato com a ferramenta. E ela vai ficar duas semanas ali só no sistema, tendo acesso só no sistema, sem ninguém falar com ela. Por mais que o sistema seja bom, né? Sistema bom não resolve processo ruim. Então, a gente precisa que o processo todo seja visto, que é essa questão, beleza, a pessoa vai fazer, gente, o sistema é fantástico, funciona muito bem. Quem vai dar oi para essa pessoa? Quem vai perguntar se ele conseguiu acessar o sistema? Se ele entendeu o que está lá? Se ele está com alguma dúvida? Se ele conseguiu conectar, sabe fulana que aparece lá no vídeo? É a mesma que está aqui, ó, no Ramal Tal, na Ligação Tal, <risos> no Grupo X você né? pode adicionar ela que ela vai te ajudar, vamos marcar um papo com ela para ela te explicar um pouco isso melhor, e assim vai então assim, a gente pensar no processo como um todo, não simples e puramente a gente tacar toda a responsabilidade em cima de um sistema e depois falar assim, ah, não funcionou nossa, esse onboarding não foi bom né, nossa, por mais que a gente fez, a gente customizou tudo a gente, né, gastamos, investimos muito mas não está funcionando porque é isso a gente tem que entender que não vai ser só ferramenta a gente está falando de pessoas e se a gente não vier para ter essas conversas para ter esse cuidado um a um é, volta para que o Gabriel trouxe lá no começo a gente falou de empatia né como um dos princípios para a gente ter o engajamento e o quanto a gente está sendo empático olhando para a pessoa para esse entendimento que ela teve sobre tudo isso que a gente passou sobre o processo em si sobre esse tempo sobre as próprias expectativas da pessoa eu já vi, você falou sobre essa questão do time ter expectativa com a pessoa, mas eu já lidei também com a pessoa estar com expectativas com ela. Ela veio falar, putz, uhum. eu, eu, já, eu já queria estar dando resultado. E eu tenho que falar, calma, eu entendo que faz parte do seu processo. Por mim, está tranquilo, fique tranquilo, faz parte isso. E é um ponto também de alerta aí para os líderes, porque às vezes a gente está com muita necessidade de trazer gente, a gente abre lá um monte de vaga e quer trazer um monte de gente ao mesmo tempo. E como é que você vai dar atenção para essa galera se você trazer um monte de gente ao mesmo tempo? Não vai conseguir dar, você não vai conseguir porque continua o dia a dia rodando. Você vai continuar tendo reuniões, você vai continuar tendo entregas para fazer, você vai continuar com as outras demandas do time. Então também fica isso de dica para engajamento nessa entrada. Você precisa ter tempo. Então não abra todas as vagas, não contrate todas as pessoas. Vá fazendo isso aos poucos porque você vai dando esse ciclo. De um tá conseguindo engajar, de um tá conseguindo tá ali conectado ao time. E daí você vai trazendo o outro na sequência. Faz sentido isso? É, né? não,
1: ótima, ótima dica. Isso acontece demais, gente. Demais, assim. E muitas vezes as pessoas terceirizam, né? A sua própria obrigação para a ferramenta. Isso é muito comum. Tem que entender que, você de fato... Você deve é muito comum. aí, né? Muito, isso acontece demais, eu ouço bastante, eu vejo. Isso acontece na própria física, da ansiedade das pessoas querendo já colocar a mão na massa na, na primeira semana, na segunda semana. E eu digo, calma, faço que nem você, faça a mesma coisa. Mas é, é comum, é muito comum e eu entendo também, às vezes a gente vai colocando uma coisinha ou outra para a pessoa ir também, né, é, sentindo um gostinho. Mas também passando para ela e tranquilizando que, ó, aqui você, aqui você pode ficar tranquila. Tipo, isso faz parte do nosso entendimento do que deve ser feito nos primeiros momentos. Fica tranquila, a gente não tá esperando o resultado de ti na segunda, na terceira semana, né? Então, isso é muito comum de acontecer, é muito fruto do que essa pessoa já passou também na vida dela, que geralmente é isso, a pessoa é contratada, três dias depois é, quero o resultado, né? infelizmente ainda existe muito esse tipo de comportamento de postura, e eu acho que esse acompanhamento que é a chave, realmente. Você tem que ter o acompanhamento das pessoas, como é que está sendo o onboarding como é que está sendo a entrada, está precisando de alguma ajuda, é, quem que você acha que você precisa conversar ainda, que você não conversou. Tem empresas, às vezes, que a pessoa entra e ela, ela passa lá três meses e ela não, ela não conhece... Ela não conhece o CEO, ela não conversou, nunca conversou com, com alguém de outra área, só da área dela. Isso é muito comum, tá? Infelizmente. Então, eu acho que o acompanhamento, ele é, ele é fundamental. Tá acompanhando as pessoas durante todo o processo. É, é importante. Eu trouxe até um dado aqui para compartilhar, que é, veja que interessante, tá? C é, enquanto 12% das pessoas reclamam de salário, 64% reclamam de falta de reconhecimento. Olha que louco, né? Então, as pessoas, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser acompanhadas, elas querem é, estar se sentindo próximas dos outros. Então, é, não é a gente que está falando, são várias pesquisas que dizem que é, os, os colaboradores que são mais acompanhados que é, pelos seus gestores, tem uma pesquisa da Glassdoor que diz que 53% ficariam mais na empresa se tivessem sido acompanhados pelos seus gestores. Então, é eu acompanhado por gestores, não por, não por ferramentas, né?
0: É isso. Mas os, os gestores precisam ter, eu falo, os gestores, gente, é, é um tema que eu, que eu discuto muito, né? Eu faço muito programa de desenvolvimento de liderança. E eu falo muito sobre a questão de como a gente coloca os líderes nessa posição. A maior parte dos gestores aqui no Brasil, a gente tem a cultura da gente pegar as pessoas com melhores entregas, com melhor performance e torná-los líderes. Uhum. Né? E nem sempre eles têm desenvolvidas essas habilidades, essas competências necessárias para a liderança, para a gestão de pessoas. Inclusive também são coisas distintas. E daí o que acontece? Né? A pessoa vai se formando enquanto ela já está fazendo. Ela ganha a equipe, ela ganha o time, ela ganha os resultados para entregar e ela vai tendo que se formar naquilo. Então, muitas vezes, eu, eu falo que a gente teve essa mudança na gestão de pessoas, porque muita coisa era papel do RH, até lá os anos 2000, 2005, 2010, vamos lá, né? Muita coisa era papel do RH e muita coisa de gestão de pessoas passou para esse gestor, para esse líder. Só que ele não teve tempo, a maior parte das vezes, para essa formação. Outra questão, não é nem só tempo para a formação, porque ele também tem essas outras demandas ligadas aos resultados da área, aos resultados do negócio a própria formação dele, né? as suas próprias dificuldades, a né? como ele lida com essas questões todas. Então, a gente precisa trazer suporte, o próprio RH, coaching, mentoria interna, é, essa visão também humanizada do próprio líder dos líderes, né? muito... É, você não deixar essas pessoas sozinhas, então elas terem também um líder presente, que seja inspirador, que dê orientação, que dê direcionamento. Líderes bons precisam de bons líderes, né, para serem formados. E a gente precisa dar para eles dados e ferramentas, porque assim, a gente vê empresa que não trabalha Nada ainda com dados, nada com informações internas. a gente está trazendo informações de mercado, mas eu vou trazer provocação aqui para quem está ouvindo a gente, né? enquanto é RH. Quais os últimos diagnósticos que você rodou na sua empresa? Então, quantas pessoas estão felizes e satisfeitas com os líderes da sua empresa? Com quais aspectos desse ambiente de trabalho? Com quais aspectos sobre as relações profissionais? Aonde que elas estão felizes para você melhorar, para você continuar e falar mais sobre isso? aonde que vocês podem, onde vocês têm espaço de melhoria. Então, assim, a gente precisa saber disso, a gente precisa ter esses dados, porque daí é muito mais fácil a gente chegar para esses líderes, para esses gestores e falarem, olha, aqui a gente tem um ponto que a gente precisa melhorar. E aqui a gente vai trazer processos, e aqui a gente vai trazer ferramentas, e aqui a gente vai trazer programas internos ou, nem sempre, nem o RH, nem os gestores precisam ter todas as soluções, às vezes a gente vai abrir uma conversa, vamos montar um comitê interno para discutir esse tema, vamos, vamos trazer isso para a mesa. Mas o que a gente precisa é, através desses dados e análises, a gente trazer isso, trazer clareza para o que a gente precisa fazer. Porque, às vezes, eu falo que é muito fácil a gente culpar líder, né, Falar, eu, eu, eu escrevi sobre isso esses dias no, no Instagram, inclusive. Falar, ah, meu chefe é ruim, né? Será que ele está tendo clareza sobre isso? Alguém já deu esse feedback? Alguém apresentou para ele dados? Alguém já deu a mão para ele e falou, tem outra ferramenta, tem outro jeito de fazer, tem outro jeito de ser? Ou será que a gente só está achando ele de ruim? Ou a gente só tá falando que ele está fazendo de errado sem trazer apoio e solução, Né?
1: não super é muito... existe ainda um mito em que o a liderança ela tem que ser perfeita ela é perfeita ela é incontestável ela está num púlpito um púlpito ela está num palquinho ela está ela é o super homem é mulher mulher Mara... maravilha existe ainda esse mito e que nós próprios é, muitas vezes nos posicionamos dessa forma achando que isso é isso exala respeito, isso exala autoridade, isso exala, sei lá, uma visão na minha na minha ótica ultrapassada para o que para essa geração que está permeando o mercado de trabalho hoje que não vê essa essa perfeição como um sinal positivo eu vejo que a nova geração que está dominando o mercado de trabalho ela está em busca do super-humano, não do super-homem, da Mulher Maravilha. Então, é, essa, esse, esse gestor que sim, que dá as orientações, que, que é inspirador, que, que, que ajuda a organizar as coisas, a, a dar os melhores caminhos, indicar os melhores caminhos, ele cada vez mais precisa ser um, 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 uma pessoa de, de apoio psicológico para as pessoas de destravar problemas, de facilitar as relações, de empoderamento, de empoderar as pessoas, de, fazer com, de, de ajudar no, no desenvolvimento de fato delas. E, e se colocar num no, 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 no local em que ele, ele se mantenha vulnerável o suficiente para que os liderados os, os ajudem a crescer também. Muitas vezes os gestores, eles, eles acham que tem todas as, as respostas para todas as perguntas. Muitas vezes o liderado acha que essa pessoa vive num mundo ilusório de filtro do Instagram, de só existe felicidade e sorriso e, e zona perfeita de, de, de situações. né? E se coloca até num papel de não, não vou, não vou sugerir nada não para o gestor, porque né, cara, ele não erra, depois tipo, está tudo perfeito com ele, ele não vai. Me... Quem, que, quem que sou eu para ele me ouvir? E eu acho que é uma, uma maneira simples, que eu tenho refletido muito, e que é uma maneira excelente para você quebrar um pouco esse estereótipo, é você solicitar feedback para as pessoas. Em vez de você cobrar feedbacks, você solicitar, você gestor, você já está me ouvindo agora, qual foi o último dia. Feche os olhos agora e pense um pouquinho. Qual foi o último dia que você solicitou formalmente um feedback a alguém liderado por você? Quando foi? Você exige que eles te deem feedback. Muitas vezes eles não te dão. Mas qual foi a última vez que você solicitou? E eu não estou não não comentando solicitar feedback de outro par ou solicitar o feedback de alguém que está ainda acima de você né, enquanto liderança... Eu não estou falando sobre dar um feedback para aquele sênior. Eu estou falando sobre dar um feedback para o estagiário que tem três meses de empresa. Qual foi a última vez que você chegou para esse estagiário e perguntou o que você acha do meu trabalho? O que você acha que eu poderia, como eu poderia ser um melhor gestor, uma melhor liderança para você? Eu me arrisco a dizer que no mínimo fazem o um uns seis meses. No mínimo, no mínimo, seis meses. E se você fizesse isso mensalmente? Faça o um experimento agora, nesse exato momento. Pause a nossa conversa, vá lá e solicite um feedback para todos os seus liderados e agora volto, e depois volte para cá. E daqui a, a uma semana, manda um feedback aqui para o podcast dizendo o que aconteceu. Manda uma um, um mensagem para o LinkedIn da Lilian. Fale, Lilian, olha, solicitei os feedbacks e aconteceu tal coisa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Existe uma parcela que vai te ignorar? Vai, e é normal, por quê? Porque você não tem uma relação criada ainda. Será um exemplo, essa, esse não envio de um feedback é, é perante uma solicitação da liderança, será, e se nada acontecer, será uma resposta que você vai ter que não há uma conexão criada. Há um problema grande de comunicação, e aí já é um índice, um indício, já é uma pista que você precisa fazer alguma coisa para se aproximar mais das pessoas. Porque Se você só está no feedback, você não está tendo uma resposta sobre isso, é que tem um grande problema ali. E aí, para fechar, qual foi a última vez que você rodou uma pesquisa? Uma simples pesquisa com os seus liderados. Pode até ser uma pesquisa anônima. Qual foi a última vez? Eu me arrisco a dizer que, no mínimo, tem uns três meses, assim sendo bem bonzinho. Mas, certamente, é mais que isso. Faça um, um exercício, um novo exercício. Pegue temas que você acha que as pessoas pensam de um jeito. Fa faz um teste. Eu acho que se eu fizesse tal coisa, meus liderados iam adorar. Pegue essa coisa e faça uma pesquisa. Muitas vezes você vai se surpreender com as respostas. Que você iria fazer uma coisa que você tinha certeza que ia ser sucesso e as pessoas queriam outra. Isso acontece muito, muito. E a gente usa pouco desses recursos, que são simples. Não precisa ler livros gigantescos para aprender a fazer isso. Você já sabe fazer. Só falta você fazer de fato.
0: E ouvir, né? Porque eu acho que muita gente não faz porque é não f... quer ouvir. Porque, é, isso é, é verdade. Claro que a gente tem que tomar um cuidado. Inclusive, eu sempre coloco isso também para a Eu falo... Nunca pergunte aquilo que você não está, não tem poder de mudar ou aquilo que você não está querendo mudar. Então, nem pergunta. Sim. Você vai perguntar, se você vai abrir caminhos para depois você não conseguir dar respostas, né? Nem pergunte.
1: Tem expectativa muitas
0: vezes, ali frustrada, Exato, né? exato assim, nem toca no assunto, já que você não vai resolver. Agora, tem outros assuntos que muitas vezes a gente tá com medo de tocar no assunto. Tem coisas que a gente tá é. ali com receio do que, que vai vir, mas a gente já tá, inclusive <risos> sabe a resposta, esse medo é sinal de que a gente sabe o que vai vir, né? Você não tá é. querendo realmente é, tocar ali naquele tema, mas tem que, tem que abrir. Uma questão muito, muito simples, Gabriel, que eu, que eu costumo dar como dica para puxar esses feedbacks aqui, que, inclusive é a questão da melhoria. Então, em pequenas questões, então, por exemplo, você faz uma reunião semanal, você faz uma reunião de metas, uma reunião de fechamento, enfim. Pergunta para o time, ou faz lá um forms para o seu time, perguntando o que, que a gente pode melhorar nisso. O que, que a gente pode melhorar do convite, da condução, o que, que a gente pode melhorar da forma como eu falei com vocês, da forma como foi conduzido, o que, que a gente pode melhorar do dia e horário que é marcado. O que, que a gente pode melhorar? a gente com um projeto, o que, que a gente podia melhorar disso pro próximo? Então, assim, essa questão do que a gente pode melhorar, ela fica muito positiva porque a gente não tá olhando só para o que está errado. Porque eu falo que tem muita coisa que tá errado, tá, mas que funcionou. né? Eu, como consultora, quantas empresas a gente entra, a gente vai começar a trabalho, o pessoal fica com medo, começa a apresentar as coisas, começam a falar assim, olha, isso daqui a gente sabe que está errado. Eu falo, fica tranquilo, deu certo até aqui. Talvez a gente tenha coisas mais legais para fazer daqui para frente. E esse podemos melhorar, ele vem exatamente com essa visão, né? A gente pode fazer coisas melhores, a gente pode ir além, a gente pode trazer novas ideias. E daí não importa Sim. se é a ideia do estagiário, se é a ideia do sênior do time. Todo mundo pode ter ideias e contribuições, visões é diferentes aí. sobre o tema, estudar sobre aquilo, trazer sugestões. E a gente Boa. indo aqui o nosso fechamento, né? Já no finzinho, vamos falar de algumas dicas práticas, né? Eu costumo falar, Gabriel, que, que muito líder se perdeu nessa questão de engajamento, em comunicação, em várias coisas aí, durante o trabalho remoto, mas que são exatamente porque ele já não tinha grande habilidade com isso quando estava lá no presencial. E daí foi para o remoto, é claro que tudo ficou muito mais difícil, né? porque se eu já não tinha uma boa comunicação, uma boa relação com o meu time, se eu não sabia como engajá-lo no presencial, e daí foi para o online, ela colocou uma barreira. Né? ou uma desculpa muito boa no meio do caminho, é claro que as coisas vão ficar mais tensas. Mas existem Sim. boas práticas, existem coisas que a gente pode fazer para melhorar esse engajamento. Eu costumo colocar como coisas, gente, simples. Simples, simples, simples. Eu vou trazer três dicas, depois vou jogar bola lá para o Gabriel para ver o que ele traz de dica aqui para vocês também. Uma questão é fazer reuniões. Reuniões curtas e rápidas, semanais. Reuniões de alinhamento, a gente faz aqui no time reunião de meia hora. Então assim, a reunião de meia hora para falar, olha, essa semana os desafios são esses, o rumo é esse, a prioridade é essa. Cada um já sabe o que tá ali acontecendo. Então todo mundo participa, o, o, os principais pessoas, elas têm tempo ali na reunião para se apresentar. Hoje a reunião foi 25 minutos, não foi nem meia hora. A gente estava já todo mundo com tudo na ponta da língua ali para já, já falar. Isso, traz as pessoas, conectam ela nos objetivos, nos resultados, nas tarefas que precisam ser feitas. Então você não fica com gente perdida no meio do caminho. Então essa é uma das dicas. A outra dica que eu quero dar é sobre comunicação. Canais de comunicação claros e bem definidos. Até trouxe o exemplo no começo, né? Aquele WhatsApp, 10 da noite, expectativa de que outro receba. Mas ele tá contando que ele tem que responder o WhatsApp seu 10 horas da noite ou não? Né? O que, que foi combinado? Então, quando eu falo de ter comunicação em canais, é combinar o que a gente pode, o que a gente não pode, por onde que a gente fala, que tipo de assunto, quais são as urgências que a gente precisa ter. Porque, às vezes, as pessoas estão ali te respondendo mensagens tarde da noite, você está deixando a pessoa tensa e você nem precisava da resposta naquela hora. Então, precisa combinar. Precisa combinar o que, que a gente vai falar, por onde a gente vai falar. E urgência tem que ser realmente urgência, e não tudo ser urgência. E, por fim, minha terceira... Dica aqui para vocês, para engajamento, é saiam do profissional. A gente precisa ter meta, a gente precisa ter resultado no final do mês, a gente precisa estar ali com as entregas em ordem, mas também a gente precisa lembrar que a gente precisa socializar, que a gente precisa conviver, que a gente precisa aumentar o vínculo e que muitas vezes são essas atividades extras que vão fazer exatamente com que na hora do terrengue a gente estenda abraço ali a mão para o nosso colega, a gente fala, putz, eu não sabia que o Gabriel tá com o bebezinho na casa dele. Agora eu sei, uhum. né? E daí eu sei que ele tá com uma dificuldade maior. Eu não vou chamá-lo para uma reunião de x horário, porque agora eu sei sobre isso. Mas antes eu não sabia, né? Sim. Então a gente faz aqui alguns eventos. Então é você pegar uma sexta-feira e fazer um happy hour, um café da manhã, cada um na sua casa com o seu café na sua mesa. Mas você marca o café da manhã para discutir, para falar de coisas aleatórias, para falar de uma viagem, para falar das vontades. A gente fez aqui uma questão em time. A gente tem as metas, né? No mês, a gente tem o um trimestre. Mas a gente fez show as metas pessoais. Então a gente construiu um quadro de equipe inteira teve que escrever ali quais são as suas próprias metas, sonhos, vontades, o que, que vai fazer para si.
1: Legal, muito daí, bom. Daí, uma
0: vez por mês, quando a gente olha para os resultados do mês, a gente olha para os resultados pessoais também. E aí, você fez, não fez? Daí tem gente que tá lá fazendo corrida o outro colocou uma aula de inglês, o outro colocou ter mais tempo com o filho, enfim, cada um com a sua realidade. Mas a gente compartilha isso enquanto time.
1: Muito bom, que aí com isso você acaba criando uma conexão entre as pessoas, né? Porque se as pessoas conseguem te entender enquanto... Não existe, muito, não existe diferença entre pessoal e profissional, né, gente? Tem que... É uma coisa só, o ser humano é um só. E quando você consegue entender é, o contexto e a realidade e os sonhos e os objetivos do outro, você acaba se integrando mais, né? Você acaba trabalhando não apenas é, para a empresa, você trabalha para o outro, né? É, quando você agenda uma reunião, é, por exemplo, que não seja no horário que eu estou dando banho no meu filho, por exemplo, né? É, por exemplo, às 5 horas, das 5 às 7, é um horário que eu já deixo fechado, que é o horário do ritual com meu filho. Então, é um horário que eu pegava ele na escola, agora já mudou o horário, mas que eu pegava ele na escola, que aí tinha o banho, aí tinha é, a comida, depois tinha trocado trocar, depois tinha que ler a história, depois tinha que botar para dormir. Cara, ali é inegociável para mim. Então, a partir do momento que as pessoas sabem que aquele horário é um horário importante para mim, eles não marcam eles estão fazendo uma coisa não apenas pela empresa, mas por mim também, então eu acho muito massa essa ideia. E dando, indo pela, pelo campo das dicas ali, e eu acho, gente, que o, que a gente, o tema que a gente está falando aqui é de extremamente, de extrema importância engajamento remoto, engajamento de colaboradores. Eu estava lendo até, antes de começar aqui o nosso papo, uma pesquisa dos, do Sociedade de Gerenciamento de Recursos Humanos, uma pesquisa que saiu agora recente, mês passado, que diz o seguinte, que 80%, quantas pessoas que foram entrevistadas? Foram mais de 10 mil pessoas, se eu não me engano. É, 80% das pessoas entrevistadas relataram que manter o moral e o engajamento dos funcionários era uma prioridade. 78% disseram que reter talentos é uma prioridade também e que é, a maioria delas disseram que encontrar e recrutar talentos necessários, com habilidades necessárias específicas, também era uma prioridade. Depois eu acho que a gente pode compartilhar essa pesquisa, vou mandar aqui para a Lilian, para ela mandar para os ouvintes também, para darem uma, uma estudada, que é uma pesquisa muito grande, com uma série de insights bem importantes, pesquisa internacional, que às vezes ditam tendências para cá. Então, é, mostra que esse assunto né de engajamento de pessoas, engajamento de colaboradores, é uma realidade já, não é uma coisa que... É, secundária, é uma prioridade, gente, então a gente tem que levar isso muito a sério, e uh, dando também na ideia das três dicas ali que eu digo que são indispensáveis para para fazer com que as pessoas se engajem mais né, na tua empresa e tal, uma delas é o one -on one-on-one, eu acho que o one -on one-on-one é um, um ritual que eu faço a cada 15 dias com meus colaboradores, eu fazia uma vez, eu comecei fazendo, né, antes do remoto, fazia uma vez a cada três meses, depois, quando entrou em remoto, eu comecei a fazer uma vez a cada dois meses. Depois, eu fui para um mês, depois, eu fui para 15 dias. Depois, eu fui para semanal. Agora, eu fui para 15 dias de novo, porque eu já, já entendi que eu já tenho uma, uma relação criada muito legal ali com as pessoas do meu time. Mas o one -on one-on-one é uma coisa indispensável. É um momento entre líder e liderado de conversa franca, que é uma conversa de conexão total, de abertura, de vulnerabilidade, de coisas pessoais, de coisas profissionais, e que tem que haver essa disciplina desse ritual. Para mim é indispensável, é uma chave para que você consiga criar essa relação que a gente está tanto repetindo aqui, mas que ela é indispensável, ela é, é, é o, é o... A gasolina é o álcool da, da, da churrasqueira, da fogueira. Né? Eu, como nordestino, né? lembro agora do São João. Mas é, é o que precisa para a coisa fluir. Você precisa ter essa relação com as pessoas. Senão não adianta nada. Não vai ter pessoa que se engaje com a empresa se não existe relação ali dentro. Que seja apenas uma relação de trabalho, de fato. Não, tem que ter uma relação maior do que isso, para ser se considerado, de fato, um engajamento. Então, o one -on one-on-one, se você não tem uma conversa franca, frequente, contínua e importante é, entre líder e liderado, você tá, com certeza você está falhando grave e de maneira crítica é, em um fator que, para mim, eu considero indispensável para se aumentar o engajamento da empresa. Então, o one on com certeza. Outra é essa questão da, do reconhecimento. Então, quando você está reconhecendo as pessoas por um esforço, por uma dedicação que ela teve, por um conhecimento que ela adquiriu, uma vitória que ela, que ela, que ela conquistou, e não apenas aquela meta batida, você está mostrando que você valoriza as pequenas vitórias do dia a dia. E as pessoas, elas adoram quando elas são reconhecidas por fatores que não sejam apenas aquela meta que ela tem a obrigação de bater. Então, por outras coisas, ela ajudou um, um colega fez uma coisa surpreendente ali, fora da expectativa, vai lá e para uns minutos para reconhecer a pessoa. Isso faz parte do seu trabalho, não é uma coisa que se deve você faz. Você tem que fazer isso, faz parte da sua responsa enquanto liderança. E quem não é liderança, também faça isso. E quanto mais pessoas estimulam que isso seja feito, você acaba até estimulando que a própria liderança olhe para aquilo e fala meu... Todo mundo está reconhecendo uns aos outros, eu apenas líder, não estou fazendo o que para mim é básico, rola tão incômodo. Então, é uma forma de você que não é líder, que está me ouvindo, também estimular que o seu líder reconheça, através de mais reconhecimento. E, para fechar, eu acho que a questão do feedback: dar mais feedbacks, não precisa ser TCC back, não precisa ser feedback gigantesco para que você colabore. Eu acredito muito que só existe um tipo de feedback, que é o de desenvolvimento. A partir do momento que você está elogiando alguém, você está desenvolvendo ela. Muita gente, às vezes, desvaloriza o feedback positivo e acaba que, ah, não, só vou mandar um feedback quando tiver alguma coisa que a pessoa possa melhorar. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que quando você manda um feedback positivo, você está ajudando a pessoa a melhorar algo que ela já é boa. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas dão feedback, desculpa, fazem algo e que, que para ela é uma coisa normal, uma coisa que ela faz tão natural que ela nem percebe. E se ninguém vai lá e fala, meu, isso aqui que você está fazendo é genial, a pessoa para de fazer às vezes. Então, se você está dando um feedback positivo, você está desenvolvendo aquela pessoa para que ela seja ainda melhor do que ela já faz de bom. E, e se, ela, se for um feedback de fato entre aspas, de desenvolvimento, você está fazendo com que ela ela melhore uma coisa que às vezes ela não está percebendo, às vezes é uma coisa uhum. que ela não está sacando, que ela que ela não faz, por exemplo, e você pode ajudar a abrir os olhos dela. E isso faz com que ela se sinta mais afiada mais motivada, tire ela da zona de conforto muitas vezes. Isso faz com que as pessoas acordem, vamos assim dizer, é, e de maneira a se motivar e se engajar mais na empresa. Então, essas três coisinhas eu acho que são muito importantes. Feedback, reconhecimento e one-on-one.
0: -on -one. Excelente. Estava na minha lista de dicas também, viu? A gente está super alinhado. Oh, inclusive, massa. né, Gabriel? Você dando esse feedback, você fazendo one-on-one, -on -one, você entende o, o que está acontecendo com a questão do engajamento. A pessoa realmente Sim. pode estar tá no momento que ela não está mais afim. Ela esteve, mas ela não está é. mais afim de continuar na organização. E, e, tudo, e tudo bem, bem. né? É. E vamos, ah. vamos alinhar isso? Vamos fazer essa transição de uma forma ajustada, de uma forma alinhada, né? Por que, que os términos precisam ser traumáticos? Não certo? precisa, né, gente? A gente né, não gente? pode conversar sobre isso. E a gente precisa, Total. e nessas conversas e com essa abertura, a gente vai aprender, inclusive, a entender quando chegou a hora de ter essas conversas de finalização do ciclo. Pessoal, ó, conversa ótima com o Gabriel, mas a gente aqui, ó, já estouramos nosso tempo, passamos aqui do tempo previsto. Queria agradecer, primeiro, você que está aqui com a gente, ouvindo, assistindo, né, nossa primeira edição aqui de podcast agora, com imagem no YouTube, para comemorar. Eu não sabia, mas eu fui pesquisar datas aqui. Gabriel, março de 2020, exatamente dois anos atrás, você estava aqui com a gente
1: no podcast. Nossa, coincidência, hein?
0: O tempo passa, o tempo voa.
1: <risos> é,
0: Boa, ver. Fides, que eu falei para o Gabriel no começo, quanta diferença, né? Quando eu conheci ele, exatamente a gente bateu Sim. esse papo, a estava lá bem menor, crescendo bastante. A gente gosta muito de acompanhar daqui, vendo evolução, a gente indica para os nossos alunos e para os nossos clientes que é uma plataforma realmente é, sólida com uma, um bom time, com boas soluções, confiável, e eu até estava contando para ele, a gente sempre vê nos grupos de alunos nossos também, os comentários, o pessoal ali, os próprios alunos indicando um para o outro. Isso é incrível, isso é o que realmente mostra para a gente que a gente está na direção certa. Então, Gabriel, obrigadíssima pela segunda presença aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, para mim é uma satisfação sempre estar conversando com você, é, estar participando dos projetos, eu fico muito feliz em ter momentos como esses e aprender mais, de ouvir e de compartilhar um pouquinho do que acontece aqui no dia a dia. Eu acho que é uma forma que a gente tem também de devolver um pouco do que o universo nos dá, né? Então, parar um tempinho para conversar aqui é um prazer grande, uma felicidade enorme. Obrigado.
0: Obrigadíssimo. É claro que o nosso público aqui todo mundo já conhece, mas vamos fechar falando isso, né? Quais soluções a FIT está trazendo hoje?
1: Ah, maravilha, vamos lá. Então, gente, para você que está me ouvindo, pesquisa aí sobre a FIDS, vai no LinkedIn, gente, vai, no vai, o link vai no Instagram, vai no ó. Massa, ótimo. A FIDS, é uma plataforma completa para aumentar o engajamento, olha o engajamento, ele falou tanto dele, né? A FIDS, ela ajuda, ela não resolve, né? Como a Lilian falou, precisa da metodologia, da, da cultura, dos ritos, mas a FIDS, ela, ela colabora para aumentar o engajamento, por consequência, o desempenho dos colaboradores. Como? Através de várias soluções de gestão de pessoas em um lugar só. Então, no mesmo lugarzinho, você tem esse trabalho de reconhecimento, você tem um ambiente para entender a saúde mental das pessoas, você tem um ambiente para mandar feedbacks, solicitar feedbacks, para acompanhar os objetivos de cada time pelos OKRs, gestão de objetivos e metas. Você pode lançar pesquisa interna, pesquisa... É por pulsos, automatizada, avaliação de desempenho, comunicados, enfim, tudo isso aí em um lugar só, gamificado, então, além de ser uma coisa importante, ela é divertida, então, faz com que as pessoas usem mais e, e acabam adquirindo essas boas práticas de, de gestão de pessoas. Então, a FIDS, ela tem esse propósito de criar ambientes de trabalho mais felizes, porque a gente entende que as pessoas que compartilham sua, sua emoção, que recebem feedbacks, que são reconhecidas, elas por e sabem para onde vai, para onde a empresa está indo, a gente entende que as pessoas são mais felizes. Então, a gente tem esse propósito de criar um de trabalho mais feliz. Estamos impactando mais de 100 mil pessoas já no mercado, em mais de 900 empresas pelo Brasil e pelo mundo afora. Hein? Já temos clientes até na Argentina, no Chile. Estamos bem felizes com tudo que vem acontecendo nesses esses quase quatro anos aí de vida e, e vem muito mais novidades pela frente aí. Aguardem e nos acompanhem que vocês com certeza vão gostar.
0: Deixa eu, eu é um receber a que a gente chama o Gabriel de novo para vir aqui. Pode né? deixar. A terceira é, presença dele daí já pode pedir música igual no Fantástico.
1: Boa, né, já Gabriel? posso pedir <risos> música. Tá bom.
0: <risos> gente, obrigada pela, pela presença vocês que estão ouvindo. Obrigada, Gabriel. Obrigada. E até o próximo.
1: Até o próximo. Valeu, gente.